0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando Nisso de hoje, e a pergunta de Yuni Rosa. Queria ver você explicando o complexo de édipo na psicopatologia clínica. Então, é uma pergunta que pede para a gente ligar a forma de produção dos sintomas, do mal-estar, do sofrimento nos sujeitos, a partir dessa encruzilhada estrutural da constituição do sujeito, que é o complexo de édipo. Complexo de Ed, Ed, é é tipo, descrito pelo Freud. Não é apenas um drama infantil, uh, um momento em que existe uma hostilidade da criança com uh, o com um parental oposto, Uh, mas é um momento de socialização, de humanização, de entrada no simbólico, de apropriação da criança em relação ao seu desejo e, portanto, uh, em relação ao seu inconsciente. Poderia dizer que esse processo do complexo de Édipo, ele implica em três tempos. Né? Três tempos que, de certa forma, vão decidir a maneira como o sujeito vai responder à falta, como ele vai responder à castração, como ele vai ler o desejo do outro. Então, num primeiro momento, ele está identificado com o falo. O falo não é uma parte do corpo, mas é um significante. É um significante que representa tudo o que, que os pais desejaram para ele. Né? Tudo aquilo que eh, os pais desejaram para ele, a partir daquilo que ficou sobrando da, da, dos desejos que os antecederam. Eh, bom, esse momento ele, de, de, de ligação com a, o narcisismo primário, ele é rompido ele é interrompido uh, pela intrusão, né? primeiro o desmame, depois a, a descoberta de que, de que há irmãos, uh, e finalmente a descoberta de que não somos o objeto máximo de desejo uh, do outro, do grande outro. Então a gente poderia discernir uh, nesse processo que envolve então identificações e escolhas de objeto, ou orientações de desejo, uh, três respostas. Né? Uma primeira resposta que estaria baseada na negação da falta, da castração, da diferença sexual, de tudo aquilo que compõe alteridade nesse processo de socialização que é o complexo de Édipo, a negação disso pode ser feita de forma simbólica, pode ser feita com a retenção de certos significantes que passam a partir de então a representar a diferença e a falta, uma localização, vamos dizer assim, do falo num certo lugar no inconsciente. Essa negação simbólica, ela produz, então, um retorno no simbólico. O retorno daquilo que eu, que eu não quis saber, o retorno daquilo que eu neguei, ou freudianamente falando, o que eu recalquei, vai se dar, então, nos sintomas neuróticos. E isso vai definir a estrutura clínica da neurose. Né? A negação simbólica e o retorno no simbólico. Pode ocorrer, no entanto, que essa, esse encontro com a falta no outro, esse encontro com a diferença, ele não seja primariamente afirmado para poder então ser negado. Isso que não encontrou então uma afirmação, uma inscrição no simbólico, vai reaparecer não no simbólico, mas no real. Ou seja, no real das alucinações, no real do delírio, no, de, no, no real que compõe os sintomas, no sentido mais amplo, da psicose. Então, psicose não é apenas uma, uma perda da realidade, a psicose não é apenas um extravio em relação à norma, ao senso comum, mas ela é uma experiência própria, uma experiência de como enfrentar essa falta, produzindo, essa castração, então, produzindo efeitos que têm que ver com o real, né? e o sofrimento que o real cria quando ele incide eh, diretamente sobre o sujeito. A terceira estrutura clínica corresponderia a uma negação simbólica, mas com um retorno que está assim entre o imaginário e o simbólico, que é o fetiche. Então é a atitude do perverso diante da castração Que diz assim, olha, este outro Este que pode ser o pai ou o representante da lei Ou qualquer um que seja equivalente né é, na, na, Nisso que o Lacan chama de função paterna Que não é exatamente a pessoa do pai Mas é tudo aquilo que representa a falta e a diferença O perverso pode dizer assim Olha, eu, eu desafio essa lei Porque eu, na verdade, vou me manter ainda como falo da mãe Eu vou me manter... É, como o senhor e autor da lei então a partir disso ele se coloca numa posição diante do outro definida por esse pequeno objeto né? esse fetiche, pode ser assim calcinha, meia, o olhar, pode ser enfim um objeto empírico que ele usa para se defender da castração e então a partir disso se fazer senhor da lei e é, impor a sua lei aos outros, muitas vezes gerando infortúnios de toda, de toda a sorte. Então o início da clínica está é, baseado em é, diferentes formas de produção de sintomas. Né, sintomas neuróticos propriamente ditos, né, fobias, é, ideias obsessivas, conversões histéricas, né, sintomas neuróticos, sintomas psicóticos, alucinação, delírio, ideias intrusivas e sintomas perversos, fetiche, sadismo, masoquismo e assim por diante. Então o complexo de Édipo ele exerce uma função muito importante na, no entendimento da psicopatologia, não como um processo assim, é, natural, não exatamente como uma doença no sentido estrito, mas como um modos de ser na linguagem e com o outro. Para quem quiser se aprofundar nessa temática, eu vou recomendar o seminário 5 de Jacques Lacan, As Formações do Inconsciente, onde ele descreve com bastante vagar os três tempos do complexo de édipo e, portanto, a lógica da produção dos sintomas neuróticos, psicóticos e perversos. Quem quiser uma introdução mais palatável a essa problemática, eu recomendo o texto de Michele Romão Faria, minha querida amiga, Constituição do sujeito, estrutura familiar, o complexo de Édipo em Freud e Lacan. Então ele apresenta uma comparação muito interessante entre a forma como Freud e a forma como Lacan liam o complexo de Édipo e o seu núcleo, que é o complexo de castração, né? é da Cabral, editora, e vocês encontram isso na nossa descrição desse vídeo aqui embaixo. Para receber o nosso Falando Nisso em primeira mão, basta se inscrever no canal YouTube é, que está aqui embaixo descrito.